0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast
1: mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Pneumologische Sach- und Fachgeschichten. Mein Name ist Justus Deseo, ich bin niedergelassener Lungenfacharzt in Köln. Bei mir ist heute Ramona Schinkköte. Sie ist Ökotrophologin, beschäftigt sich mit der klinischen Ernährung, insbesondere als Steckenpferd mit der Onkologie und arbeitet
1: selbstständig in Erfurt, in schönen Thüringen. Herzlich willkommen, Frau Schinköte. Einen wunderschönen guten Tag oder eher guten Abend, hallo Dr. Seo und alle Interessierten, die dabei sitzen und sich über das Thema Ernährung informieren möchten. Genau, wir haben das Thema Ernährung heute, denn es
0: ist tatsächlich so, dass bei vielen Atemwegs- und Lungenerkrankungen dass Essen eine ganz große Rolle spielt. So ganz, ganz simpel gesagt, Menschen können zu dick sein, zu dünn sein. Alles spielt eine Rolle, wie sich das Essen zusammensetzt, wie der Stoffwechsel damit umgeht. Und letztendlich hat das sogar direkte Auswirkungen auf die Atmung. Es ist also nicht nur so, dass man sagt, ja, wenn jemand 20 Kilo mehr drauf hat, natürlich muss er den mit sich rumschleppen, sondern wir werden darüber reden, dass das, was wir essen, sich auswirkt darauf, wie unsere Atmung funktioniert. Ist das richtig?
1: Also grundsätzlich Atmung hat was mit Muskulatur zu tun. Ich brauche hier meine Atemmuskulatur. Und wenn die bei Patienten, egal ob sie zu dünn sind, auf den ersten Blick oder zu dick sind, Man kennt ja gerne den Spruch, naja, der hat ja noch was zuzusetzen. Nein, dem ist nicht so, weil jeder, der erkrankt ist, der Entzündungen im Körper hat, hat grundsätzlich ein Stoffwechselproblem, was dazu führen kann, weniger Atemmuskulatur, also weniger Qualität und Quantität zu haben. Und das führt, egal was die Waage sagt, einfach dazu, dass die Patienten schlechter atmen können, weniger belastbar sind, eine schlechtere Lebensqualität haben, etc. Das hat nichts mit dem ersten Eindruck zu tun, den man hat, wenn man einen Patienten sieht. Es gibt auch die Marathonläufer, die wir ja manchmal im Fernsehen sehen. es sind nur ein Strich in der Landschaft haben aber eine ausgeprägte gute Muskulatur also tatsächlich wäre es zu oberflächlich in der Medizin egal welche Richtung ob es die Onkologie ist Pulmo etc man darf sich nicht vom ersten Blick täuschen lassen
0: heißt auch wenn jemand sagen wir wirklich ein bisschen mehr auf den Rippen hat wir sagen manchmal scherzhaft wenn er seinen Bioprenanzug anhat dann ist das nicht gleichbedeutend mit mehr Muskeln, sondern das kann sein, dass da ein mächtiger, massiger Mensch ist und wenn ich mir das zum Beispiel im Kernspintomographen anschaue, sehe ich, dass der aber viel zu wenig Muskeln hat für seine Körpermasse, richtig?
1: Ich höre mal gerne den Spruch, dass sich Männer vom Sixpack zum One-Pack entwickeln oder vom Waschbrettbauch zum Waschbärbauch, genau. Also grundsätzlich sind Patienten, die hormonal erkrankt sind, zwar immer besser dran, wenn sie ein bisschen was zum Zusetzen haben, so wie die Oma das früher beschrieben hat, als wenn sie schon mit einem maximalen Untergewicht äh, beben unter 18 in die Krankheit reingehen. Aber letztendlich muss genauer hingeschaut werden und eine einfache Variante im Vergleich zu dem, mit was Sie praktizieren, ist eine Biermessung. Das ist die Bio... Nein, es ist nicht Bier. Ich messe nicht, wie viel Bier getrunken wird, <lacht> sondern bioelektrische Impetanzanalyse und die ermöglicht nicht invasiv, ohne großen Aufwand, die Zusammensetzung des Körpers darzustellen in Fettmasse und fettfreie Masse. Und man kann auch sehen, ob jemand Muskulatur noch hat und welche Qualität die Muskulatur hat. Und das kann ich dringend empfehlen bei jeder Form von Erkrankungen, die einhergeht mit Gewichtsverlust, mit Kraftverlust, dass man solche Messungen regelmäßig durchführt. Wenn man zum Beispiel eine Ernährungstherapie ansetzt, um zu gucken, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Sind das Messungen, die nur der Profi durchführen
0: kann? Oder ist das, ich sag mal, wenn ich jetzt online schaue und ich finde Wagen, die anbieten, dass sie
1: das eben ausrechnen, ist das seriös? Kann ich mir die kaufen für zu Hause? Also grundsätzlich sollten diese Messungen im Liegen stattfinden. Also es gibt schon feste Kriterien, die eingehalten werden sollten. Also grundsätzlich im Liegen, die Elektroden werden jeweils auf den Handrücken oder Fußrücken geklebt und man sollte fünf Minuten liegen bleiben. Man kann natürlich, wenn man zu Hause so eine Waage hat und es standardisiert, also jeden Morgen nach dem Toilettengang etc. sich draufstellen, vielleicht einen Verlauf zu beobachten, aber es ist nicht valide. So ein Gerät kostet heute nicht mehr viel, das kann man auch in der Arztpraxis aufs EKG-Gerät draufstellen, sage ich jetzt mal. Man kann das auch über die Gebührenordnung für Ärzte als ruhe ekg sogar abrechnen, also das ist keine Zauberei mehr. Heutzutage ein BMS-Gerät als Arzt in seiner Praxis zu haben und den Patienten innerhalb von fünf Minuten durch die Krankenschwester oder die Arzthelferin messen zu lassen. Und Sie haben eben schon ein Stichwort gesagt, die fettfreie Masse. Hm. Ich gebe
0: zu, als ich das zum ersten Mal mit konfrontiert wurde, es ist jetzt durchaus ein paar Jahre her, aber ich hatte diesen Begriff gar nicht einordnen können. Was ist denn bei einem Menschen, der aus Knochen und Blut und Muskeln und allem besteht, was ist denn gemeint mit der fettfreien Masse?
1: Im Prinzip, wie Sie schon gerade sagen, Knochen, Wasser hat kein Fett, klar Knochen haben auch etwas Fett, wenn ich die jetzt analysieren würde. Aber grundsätzlich ist die Muskulatur gemeint, weil letztendlich Fettmasse nicht dienlich ist zum Erhalt des Lebens, also Atemmuskulatur, Skelettmuskulatur, das Herz ist ein Muskel etc. Insofern macht das durchaus Sinn, im Verlauf einer Erkrankung zu differenzieren, weil in erster Linie bei einer konsumierenden Erkrankung die Muskulatur erstmal weniger wird und erst später die Fettmasse sich reduziert. Insofern muss ganz wichtig differenziert werden zwischen der funktionellen Substanz Muskulatur versus Fettmasse. Das ist essentiell. Und das heißt, wenn ich jetzt
0: einen Standardmenschen habe, 1,70 groß, 70 Kilo schwer, dann rechnet das Gerät aus, das zieht praktisch das Fett ab vom Gewicht und sagt, das, was übrig bleibt, das ist die fettfreie Masse. Kann man das so einfach sagen? Oder ist das zu ärztlich gedacht?
1: <lacht> die Biermessung, die Auswertung, nämlich grundsätzlich auch, um dem Patienten zu erklären, was Sache ist. Ärzte beschäftigen sich relativ wenig mit der Biermessung, aber die Patienten sind immer ganz stolz drauf, wenn sie tapfer ihre Ernährungsempfehlungen eingehalten haben, also Compliance dann wirklich vorbildlich. Und wenn man dann sehen kann, dass die Muskulatur nicht weiter verloren gegangen ist und dass das Gewicht gehalten ist und dass vielleicht auch kein Wasser im dritten Raum, ich sage jetzt mal Aszitis oder geschwollene Beine, das kann man ja alles damit messen, der Patient freut sich tatsächlich, wenn er unmittelbar ein Stück Papier in der Hand hat und sehen kann, dass seine Bemühungen auch Früchte tragen. Was ist denn so ein normaler
0: Bereich, wenn ich jetzt, wie gesagt, diesen Standardmensch, 1,70, groß, 70 Kilo schwer, was ist denn so in der normalen Konstitution, wenn man jetzt nicht irgendeine Erkrankung hat, die Schwankungsbreite, wo man sagt, naja, das ist ein Fettanteil, den sieht man eigentlich bei der Bevölkerung im Durchschnitt und da und da wollen wir hin oder sowas? Ist das 50 Ist das 10 Ist das 20
1: Reicht ja grob. Braucht keine 18,37. Ich würde ja die 20 Peilen tatsächlich. Ja, genauso wie auch beim Gewicht. Deswegen empfehle ich grundsätzlich Arztpraxen, sich für 10 Euro bei jedem Drogeriemarkt eine kleine Waage hinzustellen und wenn der Patient sich anmeldet, die Chipkarte durchzieht, gleich zack auf die Waage. Es kann auch immer mit Kleidung sein, aber es muss standardisiert sein, wirklich immer mit Kleidung. also nicht einmal mit und ohne Bekleidung. Man braucht den Verlauf. Das ist letztendlich auch bei den Laborwerten so, man braucht den Verlauf.
0: Ich verstehe Sie richtig, weil Sie so zögern mit der Antwort. Eigentlich brauchen Sie eher, das ist der Ausgangswert und jetzt gucke ich, wie ich den ändere. Das heißt, es gibt gar keinen absoluten Zielwert, sondern wenn der eine Mensch 23 Prozent hat,
1: sagt man, okay, da starten wir. Und jetzt guckt man, wo man hinkommt. Unbedingt. Und vor allen Dingen auch, was man in der Biermessung sehr gut sehen kann, man nennt das Phasenwinkel. Das heißt, es gibt diese aufgepumpten jungen Männer im Fitnesscenter mit unmengen viel Muskulatur, die aber keine Kraft haben. Tatsächlich ist relevant, der Phasenwinkel, der gibt Auskunft über die Fitness der Muskulatur, also auch der Atemmuskulatur, Herzmuskulatur. Das ist mehr, glaube ich, von Bedeutung im Vergleich zur Masse der Muskulatur, sondern das, was diese Muskulatur, die noch da ist, imstande ist zu leisten.
0: Das heißt, ich würde jetzt diese BMI-Messung machen und ich sage denen, ja, ihr Körperfettanteil ist, ich jetzt mal 23 Prozent und die sagen, ja, ist das viel oder wenig, würde ich sagen, das ist ehrlich gesagt für sie selber gar nicht so von Belang. Wichtiger ist, dass wir gucken, wie sich das im Verlauf entwickelt.
1: Richtig, richtig, tatsächlich. Zumal diese Muskulatur auch unfassbar viel Energie verbrennt. Also wenn Sie so einen aufgeblähten haben durch Pumpen im Fitnesscenter, wenn der der Straßenbahn hinterher sprinten muss, wird das wahrscheinlich eher nicht schaffen im Vergleich zu diesem radlichen Marathonläufer oder diesen, die viel mit Fahrrad unterwegs sind. Das ist wirklich die Qualität der Muskulatur kann hergenommen werden, um eine Prognose oder eine Idee davon zu haben, wie der Verlauf der Erkrankung sein wird.
0: Das heißt, so ganz bildlich gesprochen, so ein drahtiger Bauarbeiter, der jeden Tag die Säcke mehrere Etagen rauf und runter schleppt, der hat mehr Kraft als jemand, der mit einem riesigen Oberkörper als Türsteher vor der Disco steht, aber das alles nur durch Hanteltraining erreicht hat. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie beschäftigen sich ja primär mit der klinischen Ernährung, das heißt mit, mit Menschen, die tatsächlich eine schwere Krankheit haben und wo man über die Ernährung versucht, auch was am Gesundheitszustand zu tun. Wenn ich jetzt in der Praxis Patienten sehe, die zum Beispiel an Lungenfibrose leiden oder an anderen Erkrankungen der Atemwege, dann ist das gar nicht so selten, dass die im Laufe der Zeit abnehmen. Und einige berichten mir auch und sagen, ja, da wird die ganze Zeit gesucht, warum ich so viel Gewicht verliere und die werden, ich sage mal salopp, die werden auf links gedreht, ja, also Magenspiegelung, Darmspiegelung, Ultraschall aller Organe, CT, und am Ende kommt raus, wir finden nichts. Das heißt, die Krankheit selber ist anscheinend das, was den Gewichtsverlust bedingt. Ist das so?
1: Na, einmal der Wahrnehmung des Patienten, was zum Beispiel Appetitlosigkeit betrifft. Diese Menschen, die so schwer krank sind, dass sie sich entscheiden müssen, atmen oder kauen. Das ist natürlich ein ganz großes Kriterium. Ich habe den Vorteil, dass ich zu den Patienten nach Hause gehe, dass ich den nicht nur fünf Minuten vor mir am Schreibtisch sitzen habe, sondern ich mache Hausbesuche und meistens sind die Antworten, die ein Arzt von einem Patienten bekommt, im Arztzimmer, wenn die Frage kommt, wie klappt es denn mit dem Essen? Ja, ja, Doktorchen klappt. Dieselbe Frage zu Hause im Beisein der Ehefrau, wenn man dann zum Beispiel in diese 24-Stunden-Recall-Fragen stellt, äh, was gab es im Frühstück? Ja, Toastbrot mit Butter und Salami. Sagt sie, ja, du hast nur einmal abgebissen und die Salami hast du runtergenommen. Also tatsächlich ist es ganz wichtig, wenn man den Gewichtsverlust hinterfragen möchte, sich mehr als nur so zwei Minuten damit zu beschäftigen. Aber dafür gibt es ja auch uns Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler oder Diätassistenten, dass ganz klar die Aufnahme an Kalorien Right untersucht werden muss, woran liegt es. Es gibt manchmal ganz einfache, triviale Mittel, dass der Patient in der fünften Etage ohne Fahrstuhl, allein lebend, der schafft es gar nicht, seine Lebensmittel da hochzutragen. Er kommt ja selber kaum hoch. Das sieht man mal sehr schön in Berlin, Altstadt, wenn in jeder Etage ein kleiner Klapphocker steht, dann weiß ich genau, zu welchem Patienten ich muss, fünfte Etage, ohne Fahrstuhl. Und man muss nicht schwer krank sein, um Gewicht zu verlieren. Allein nur der Einkauf, der nicht umgesetzt werden kann, weil jeder die Treppe runterkommt, aber nicht mit dem vollen Einkaufsbeutel den hochkommt. Und dann sehe ich auch Kühlschränke, wo eine Maus einziehen möchte, weil der Kühlschrank einfach leer ist. Es gibt einfach nichts zu essen. Das muss nicht immer großes MRT sein, große Untersuchungen, Fragen mit den Patienten sprechen, gibt manchmal ganz viel Auskunft. Dann ist es so, dass die Verdauungssituation auch mit unter, also man unterscheidet eine Aufnahme, Rezeption, Absorption und dann auch die Stoffwechselsituation in der Zelle. Und das ist jedes Einzelne für sich muss betrachtet werden, um die Ursache zu finden, warum jemand abnimmt. Und das ist Detektivarbeit, ganz klar. Das bedeutet, ich habe jetzt schon mal verstanden, es kann sein, dass ich durch die Luftnot
0: einfach gar nicht schaffe, vernünftige Einkäufe zu holen. Dann habe ich vielleicht nur Tütensuppen gekauft und dann lebe ich davon, weil das weniger wiegt. Und Sie sagten, es gibt auch Menschen, die haben so ausgeprägt Luftnot, dass sie sagen, ich muss mich immer entscheiden, esse ich und komme dann in die Luftnot oder esse ich halt deswegen gerade nicht. Es gibt aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Essen, das zu Luftnot führt. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sehr Kohlehydratreich esse und ich überlege, wo endet der Stoffwechsel, dann wird das am Ende zu kohlendioxid für Stoffwechsel und das muss ausgeatmet werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das, was ich esse, hinterher, wenn ich damit fertig bin, mehr Atemarbeit erzeugt.
1: Ist Richtig. Also es ist der respiratorische Prozent, den man hier thematisiert hat. Hm. Das ist aber auch abhängig, wie man mittlerweile weiß, von dem Stadium der pulmonalen Erkrankung Letzt Letztendlich muss auch gesehen werden, dass zwar eine fettreiche Ernährung, was die Bilanz von CO2 betrifft, von Vorteil ist. Aber das wissen Sie selber, wenn Sie abends zum Essen eingeladen sind und irgendwelche fettreichen Soßen zu sich nehmen, die liegen im Bauch und liegen und liegen und man kann nicht schlafen. Die Schlafqualität ist gemindert etc. Also Insofern muss wirklich man durch eine Ernährungsberatung, man muss ja auch erfragen, was der Patient vor Vorlieben hat, was er ablehnt an Nahrungsmitteln. Man muss ja die Sprache des Patienten sprechen und dazu gehört es eben auch rauszubekommen, was sind die Lieblingsspeisen, was mag er gar nicht. Ich brauche einen Veganer nicht zu erzählen, dass er viel fetten Fisch essen soll, Also sofern erst zuhören, aus dem, was ich gewonnen habe an Informationen, eine gute Ernährungsempfehlung zu geben. Und letztendlich sind solche Diskussionen kohlenhydratreich oder fettreich, wenn der Patient unterm Strich den Teller schafft aufzuessen und er zu Kräften kommt, habe ich das Ziel erreicht. Und Sie sagten schon, wenn er den Teller schafft, aufzuessen, auch wenn man ein großes
0: Volumen zu sich nimmt, kann das schon wieder zu Luftnot erzeugen. Wenn ich mir vorstelle, die Lungen sind groß und aufgeblasen, sie also nehmen im Brustkorb viel Platz weg und drücken nach unten. Und jetzt esse ich was und fülle meinen Bauch, der drückt dann nach oben. Das hat auch Einfluss darauf, ob ich atmen kann, oder?
1: Also ich sage meinen Patienten grundsätzlich, sie sollen sich Sandy Handy stellen. Heutzutage gibt es ja jede Menge an App, entweder eine Trink-App oder auch alle zwei Stunden halt ein Signal geben. Viele Patienten leiten ja auch unter ausgeprägte Appetitlosigkeit oder auch Unlust zum Essen. Es gibt Medikamente, die einen Einfluss darauf haben, ob ich Appetitlosigkeit habe. Viele unserer Patienten sind ja auch multimorbide, dass sie nicht nur die inhalativen Medikamente bekommen von uns, sondern auch systemische Therapien bekommen für andere Erkrankungen. Wie gesagt, sind ja meistens multimorbide. Und dann muss man nicht erst warten, bis sich der Appetit einstellt, was selten zustande kommt, sondern einfach, ich sage mal, eine Hand voll essen. Also Mengenangaben ist immer, wenn man im Prinzip eine Hand so als kleine Kuhle nimmt, das, was in so einer halben Reinpasst, ist die Menge, die man essen kann, bevor das Sättigungsgefühl kommt. Also insofern man alle zwei Stunden, ich sag mal, fünf bis sechs Esslöffel voll etwas isst, was einem sensorisch halbwegs entgegenkommt, habe ich unterm Strich am Ende des Tages mehr Kalorien zu mir genommen, als wenn ich mir ja ein Frühstück hinstelle, ein Mittag, ein Armbrot, wovon ich vier, fünfmal abbeise und der Rest dann verworfen wird. Also insofern muss man sich disziplinieren. Sandy stellen oder die Eieruhr stellen oder die Ehefrau fragen, ob man alle zwei Stunden erinnert wird. Man muss echt nach Uhrzeit essen und zwar sich nicht satt essen, sondern wirklich aufhören, bevor dieses Füllegefühl, des Unwohlsein entsteht. Dürfte man auch sowas, ich sage jetzt mal,
0: zum Mümmeln hinstellen? Ich stelle mir jetzt vor, ich hätte da so einen Teller, da sind Möhrenstreifen drauf, Kohlrabi, Gurken, Sellerie und dann habe ich daneben irgendeinen so cremigen Dip mit Kräutern und ich sage, nimm dir einfach immer zwischendurch mal was und, und mümmel das sofort hin oder sagen Sie, besser wirklich eine Pause haben und dann wieder etwas mehr essen und wieder eine Pause?
1: Da kommt auf die Compliance der Patienten an. Also ich kenne das auch von Patienten, die sich zum Mümmeln die ganze Wohnung dann trappieren. Also egal, wo die sind, im Flur, in der Küche, im Schlafzimmer, überall sind kleine Schälchen mit, klar, mitunter auch extrem ungesunden Sachen. Aber alles, was man im Prinzip, man sagt ja von Fingerfood, das kennt man ja an Süßigkeiten. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber diese Pralinen, die mit ein bisschen im Mund verschwinden oder bei uns in Thüringen werden Kuchenstückchen so klein geschnitten, dass man mit einem Haps ein Stück Kuchen im Mund hat. Das heißt bei uns Kuchen mit Gesichtchen und man merkt gar nicht, wie viel man gegessen hat. Und genau diese Hinterhältigkeit von kleinen Häppchen muss man ausnutzen, um Patienten, die nicht essen wollen und nicht essen können und dann ist Mümmeln, wenn unterm Strich, die Gesamtkalorienmenge auf 24 Stunden passt, dann ist Mümmeln gut. Auf jeden Fall. Es muss zu der, zur Person passen. Und wenn das eine Mümmelperson ist, dann muss doch genau das genutzt werden. Also ein Menschen, der 60, 70 Jahre alt ist und seine eingefahrenen Ernährungsgewohnheiten, auch wenn es ungesunde sind, ihn dann noch mal zu wollen in seiner letzten Erkrankungsphase, das ist nicht zielführend.
0: Also man guckt schon, was mag derjenige gern, was ist dessen Gewohnheit beim Essen und versucht dann das so weiterzuentwickeln, dass er damit wieder zunimmt.
1: Wobei ich die Ideen mit Kohlrabi und sowas, das ist ja eher zum Knappern für Patienten, die abnehmen wollen. Bei unseren Patienten wäre es halt gut Käse oder ich mag lieber eher diese Cracker. Es mhm. gibt ja unterschiedliche Hersteller, die sind extrem fettreich. Man sieht es immer an den glänzenden Fingern, wenn man die Cracker anfasst. Und wenn man die dann in unterschiedliche Dips hineintunkt, ist es viel kalorienreicher und man kann es auch besser schlucken als wenn man irgendwelche Möhren knappern muss. Das sind zwar, wenn man gesund ist und gesund bleiben möchte, eine Ernährungsempfehlung. Hier sind wir im ganz anderen Setting. Wir haben kranke Patienten, wo wir Gewicht halten müssen oder zunehmen müssen. Und da dürfen es auch mal ungesunde Cracker mit einer Sour Cream oder ein hochkalorisches Creme Fresh. Oder die ganzen Frischkäse-Varianten mit Vollfettstufe auf jeden Fall. Also wenn man da jetzt einen Fachbegriff reintun
0: wollte, die Energiedichte soll ruhig hoch sein. Ne? Also Richtig. je mehr Energie in der Menge ist, genau. weil derjenige sowieso nicht so viel Menge zu sich nehmen kann, dann wäre es gerade blöd, dem jetzt auch noch ein Riesenglas Wasser hinzustellen, das ihn dann schon satt gemacht hat, sondern dann sagt man lieber, wenn ganz viele Kalorien in diesem kleinen Stück sind, ist das das Richtige für dich.
1: Also Energiedichte ist ein sehr guter Begriff, riecht man auch ganz einfach als Laie raus. Auf den Packungen steht ja immer die Kalorienmenge je 100 Gramm und wenn die Zahl, die vor der Abkürzung KCAL ist, also Kilokalorien, größer ist als 120 oder 130, also sprich, ich habe eine Kaloriendichte von 1,3 Kalorien je Gramm Lebensmittel, all das wird als höher kalorisch betitelt, mit einer höheren Energiedichte und das sollte auch genau das sein, was unsere Patienten bekommen zum Essen. Und wenn man einen liebreizenden Ehepartner hat, ist es auch immer besser, das kennen wir bei unseren Kindern, wenn wir eine Schale Obst hinstellen, dann liegt die so lange, bis sie vergammelt ist und auf dem Komposthaufen landet. Selbe Obst in kleine Häppchen geschnitten zum Armbrot ist der ganze Teller leer und genauso muss es auch sein, wenn man unterstützen möchte als Ehepartner, lieber in der Küche das Brot geschmiert in kleine Häppchen, bunt angerichtet, auch Ablenkungen man soll ja normalerweise, man abnehmen möchte, sich aufs Essen konzentrieren. Hier bitte nicht. Nicht die Häppchen zählen, die ich schon geschafft habe, sondern nebenbei versuchen, die Brote mit äh, Frischkäse oder mit Lebewurst oder irgendwas drauf, nebenbei als kleiner Schäfchen, wie ich das bei unserem Sohn früher, hinzustellen. Und da wird deutlich mehr gegessen. Das weiß man auch aus dem Krankenhaus. Kriegen die Patienten ihre Stulchen geschmiert, essen sie deutlich mehr, als wenn sie ihre Stulchen selber schmieren müssen. Und noch so ein Wort, so wie Energiedichte, Maltodextrin. ja.
0: Ist das was? Also wir nehmen jetzt mal das Rollenbild, die Frau kocht für den Mann, auch wenn es nicht mehr der, der Alltag sein muss. Ich koche ja selber auch gerne. Ne? Wenn ich jetzt der Frau sage, wissen Sie was, packen Sie doch Ihrem Mann in die ganzen Soßen, in die ganzen Suppen immer einen Esslöffel Maltodextrin rein, um mehr Kalorien reinzukriegen. Ist das eine gute Methode?
1: Also grundsätzlich ist gegen Maltodextrin nicht zu sagen, aber ein Gramm Kohlenhydrat hat vier Kalorien, ein Gramm Fett hat 9,3 Kalorien. Also bei Patienten, die zunehmen müssen, die nicht weiter abnehmen dürfen, sollte immer Creme Fraiche, ich bin ja ein ganz großer Fan von Masse- Mascarpone, als Therapeut, man kriegt mehr Kalorien bei gleichbleibendem Geschmack rein. Es gibt so Sachen, wenn man Butter in Kartoffelbrei unterrührt, kommt irgendwann der Punkt, wo es eklig wird. Mascarpone hat das nicht. Das Milchfett in Mascarpone ist zarter auf der Zunge wahrzunehmen, als wenn ich dann irgendwie so ein Kleister aus einem halben Stück Butter und ein bisschen Kartoffelbrei habe. Also Mascarpone ist relativ neutral und kann, wenn das Essen halbwegs abgekühlt ist, immer nochmal mal einen Teelöffel voll oder einen halben Esslöffel voll untergerührt werden. Aber ja, wenn man Tee trinken möchte, etc., kann man ruhig nochmal Maltodextrin reinnehmen, weil die Süßkraft nicht so hoch ist wie beim Zucker. Das heißt, ich kann mehr Kalorien unterjubeln im Kaffee, im Tee, als wenn ich normalen Zucker nehmen würde. Aber das ist ja wirklich ein spannender Tipp. Also
0: das heißt, Mascarpone einfach reichlich zu Hause haben. Hä? Zu allen Gemüsen, wo ich sowieso so eine Sahne so packe, alle Soßen, alles, wo ich sage, da kann ich was Cremiges reinrühren,
1: da packe ich einfach noch Mascarpone dazu. Habe ich noch nicht gewusst. Also bei der Zubereitung denkt man manchmal man muss wenn jemand schwer krank ist auch sehr komplexe Mahlzeiten kochen. Ich brauche viel Fleisch und viel Fisch. Aber tatsächlich sind die Kochkünste meistens sind ja auch die alleinstehenden Männer 50 plus, die dann plötzlich anfangen müssen mal was Warmes zu essen. Es gibt sehr einfache Gerichte, die man auch ohne Kochkunst bewerkstelligt bekommt: Kartoffeln, Ei und Senfsoße. Es geht einfach darum, dass ich eine hohe Fettmenge habe, wenn ich die Soße ziehe mit einer Mehlschwitze habe ich eine gute Möglichkeit, viel Fett zu binden. Ich habe das Ei mit einem sehr guten biologischen Wertigkeit des Eiweißes und die Kartoffel hat ja auch Eiweiß, wenn auch gering. Aber wenn ich zum Beispiel das Thema Eiweiß nochmal sehe, weil wir vorhin Muskulatur angesprochen haben. Muskulatur braucht in erster Linie Eiweiß. Die Atemmuskulatur, die Herzmuskulatur, man spricht ja auch von pulmonaler Karexie und kardialer Karexie. Oberster Fokus ist da nochmal das Eiweiß. Und da ist durchaus möglich, in der Kombination von bestimmten Lebensmitteln die biologische Wertigkeit des Eiweißes deutlich zu verbessern. Und Eikartoffeln-Senfsoße ist für mich nach wie vor ein Gericht, was jeder kochen kann, man kann es gut zerdrücken, also gerade auch die Konsistenz spielt eine wichtige Rolle beim Thema Muskelschwund. Man spricht von Sarkopenie, wenn die Muskulatur im größeren Ausmaß schwindet, als das Alter vorgibt. Ganz speziell spricht man von Sarkopener Dysphagie, das heißt, dass die Schluckmuskulatur an selben Maße an Qualität und Quantität schwindet, wie auch die Oberarme, die Herzmuskulatur, die Atemmuskulatur. Und das führt auch dazu, dass Schlucken immer schwieriger wird. Und reige Konsistenz, wie zum Beispiel zerdrückte Kartoffeln mit Soße und mit Ei, das lässt sich für einen Patienten, der Atemprobleme hat, viel besser schlucken, als wenn ich noch kauen müsste. Viele fangen an, Luft zu schlucken. Also wenn die atmen müssen und kauen und dann noch Verlust an Schluckmuskulatur, die schlucken sehr viel Luft. Das werden Luftschlucker und das äh, wissen wir ja nur alle, was das bedeutet. Wie unangenehm das ist. Also, sofern gibt es einfachste Gerichte, auch Eierkuchen. Also, ich habe das Gluten aus dem Getreide, ich habe die Milch mit dem Eiweiß, mit einem guten Anteil von zweikettigen Aminosäuren, die einen sehr hohen anabolen Effekt haben. Und das sind letztendlich gut, auch Eier. Das sind alles einfache Gerichte, die wenig Geld kosten, die auch beim Hochtragen nicht so schwierig sind. Also, eine gute Ernährungsberatung, die man den Patienten angedeihen lassen sollte, ist durchaus imstande, auch bei Anregung zu geben. Bei Appetitlosigkeit, die Frage immer: Ach, was soll ich denn essen? Die haben gar keine Ideen. Wenn man appetitlos ist, hat man auch kein Interesse, sich ein Kochrezeptbuch anzugucken, man hat Desinteresse am Essen. Und deswegen ist es ganz wichtig, immer zur Ernährungsberatung zu schicken, der das auch gelernt hat, von der Pike auf und dann dem Patienten in seinen Vorstellungen, in seiner Welt, ihnen Rezeptideen zu präsentieren oder den Ehefrauen, den Eheleuten, damit auch Mahlzeiten auf den Tisch kommen, die auch ein bisschen Freude machen.
0: Sie hatten den Eierkuchen ja ein schönes Stichwort, also bei mir in Köln heißen die Pfannkuchen, aber es ist glaube ich das Gleiche, ne? (lacht) Denn Die kann man ja auch geschmacklich unglaublich variieren. Ich kann genau. die süß machen, ich kann die erzhaft machen, Richtig. ich kann da Käse und Schicken reinpacken, ich kann da Pilze reinpacken. Also da ist ja der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, um das auch immer abwechslungsreich zu gestalten.
1: Und die Eierkuchen haben was ganz Tolles, die kann man auch, wenn man sie zubereitet hat, mit Nutella oder was auch immer man mag, vorbereiten zu einer kleinen Rolle, dann in kleine Stückchen schneiden, dann so einen Zahnstocher, Pika drauf. Das sind auch so die sogenannten Fingerfood. Also das kann man auch wieder abends nehmen oder zwischendurch, um noch mal drei, vier Stück auf ein kleines Tellerchen zu stellen und da ein bisschen Apfelmus oder etwas dazu. Das lässt sie auch sehr gut wegmümmeln, um das Wort wieder aufzugreifen. Jetzt kommt es in der Praxis vor, also ich gebe jetzt zu,
0: vieles von dem, was Sie jetzt erzählt haben, war mir wirklich so wenig präsent, dass ich das auch den Leuten gar nicht empfehlen konnte. Das werde ich ab morgen ändern. Ganz viele Punkte, die Sie jetzt erzählt haben, werde ich in meine Gespräche rund ums Essen einbauen. Bislang ist das oft so, dass Leute eigentlich das Thema Essen ansprechen mit dem Kontext, wir hätten gerne Zusatznahrung. Mhm. Ist
1: das eine gute Idee? Also ich bin froh, dass es die gibt, die Zusatznahrung, tatsächlich. Aber ich bin auch froh, dass ich sie nicht selber trinken muss, weil sie schleimt unfassbar nach. Und gerade bei unseren Patienten sind Lebensmittel, die sehr nachschleimen, eher schwierig. Und wenn man die aber intelligent einsetzt, und zwar Zusatznahrung nicht als Ersatz für eine Mahlzeit, sondern zusätzlich, im Krankenhaus habe ich das immer so umgesetzt, dass die kleinen Plasterbecherchen, wo die Medikamente gegeben werden, diese kleinen Stapsgläschen aus Plastik, wenn man nach der eigentlichen Mahlzeit, sage ich jetzt mal nach den Kartoffeln mit Senfsoße und Eier, danach, hinterher, um einfach die Gesamtwertigkeit aller Aminosäuren, die ich zuvor gegessen habe, einfach aufzupeppen. Ich weiß nicht, ob Sie aus dem Studium das noch kennen, das Lebsche Fass, im Prinzip die acht essentiellen Aminosäuren, voneinander abhängig sind, um eine Wertigkeit des Eiweißes bestimmen zu lassen. Und wenn eine von den acht essentiellen Aminosäuren am geringsten ist, ist genauso gering die gesamte Wertigkeit aller Aminosäuren, also der biologischen Wertigkeit. Und deswegen ist diese Zusatznahrung, die alle acht essentiellen Aminosäuren ja beinhaltet, dafür von Nutzen, um der gesamten Mahlzeit, egal wie gesund oder ungesund sie war, die Gesamtwertigkeit aller Aminosäuren zu erhöhen. Deswegen nicht Mahlzeit weglassen und dafür eine Trinknahrung hinstellen, sondern ein kleines Schnapsglas nach der eigentlichen Mahlzeit hinterher trinken. Und
0: wenn also Leute denken, ja, Astronautenkost, dann muss ich nur ganz wenig trinken und dann werde ich satt. Genau nicht. Ich soll mein Essen essen und ich nehme nur ein bisschen von der, ich nenne es jetzt mal salopp, Astronautenkost, um den Gesamtwert dieses Essens noch zu verbessern und nicht, um davon dann satt zu werden.
1: Ein kleiner Gag zwischendurch. Ich habe mal 45 Minuten lang einen wunderbaren Vortrag gehalten, wo viele Fragen zwischendurch kamen. Es war sehr interaktiv, würde ich mal sagen. Und zum Schluss stelle ich die Frage, ob denn jetzt alles klar soweit wäre oder ob es noch eine Frage gäbe. Und dann meldet sie sich ganz hinten. Es war ein Vortrag in München. Eine Dame und fragte mich auf tief bayerisch ob das selber auch zur Astronautennahrung zu sagen werde. Ich habe einen Vortrag über Trinknahrung gehalten. Also in der... <lacht> Astronautennahrung und Trinknahrung ist dasselbe, es wird nur lokal unterschiedlich betitelt. Ja, so ist es. Nochmal zu den Mechanismen. Sie
0: hatten ja schon gesagt, es gibt die pulmonale und die kardiale Karexie. Das heißt, ich habe einen Menschen, der nimmt ab aufgrund einer Krankheit. Wir haben jetzt ja schon festgestellt, es kann einfach die Appetitlosigkeit sein. Wir haben festgestellt, es kann die Schluckmuskulatur sein, die es einfach schwer macht zu kauen und zu essen und dann wird es eben vermieden. Es kann sein, dass derjenige einfach die Magenfülle nicht als angenehm empfindet und dass es eben zu sehr auf die Lunge drückt. Es kann sein, dass der respiratorische Quotient eine Runde spielt, also dass dass das Essen, was ich esse, zu Kohlendioxid verstoffwechselt wird. Aber die Lungenkrankheiten per se sorgen auch durch Entzündungsmechanismen dafür, dass man abnimmt, richtig?
1: Auf jeden Fall. Also normalerweise hat man ja als gesunder Mensch eine anabolen Stoffwechsellage. Sobald der CRP nach oben steigt, die Interleukine deutlich ansteigen, habe ich per se eine Katabolische Stoffwechsellage. Man spricht dann auch von einer anabolen Resistenz. Also viel hilft dann nicht mehr viel. Das merkt man auch sehr schön in der Onkologie. Wenn der Tumor nicht zu bändigen ist, dann muss man sehr zurückhaltend mit Kalorien sein, weil dann im Prinzip das Eiweiß ausschließlich nur an Harnstoff umgewandelt wird. Man sieht dann auch im Labor die Harnstoffwerte ansteigen, obwohl man ja Unmengen an Eiweiß zugibt und trotzdem der Patient die Muskulatur dahin schmilzt. Ernährungstherapie heißt nicht für umsonst Therapie. Es muss überwacht werden. Wie die anderen Medikamente auch, muss es ärztlich oder von Ernährungstherapeutinnen, Therapeuten überwacht werden. Und das Ausmaß an Möglichkeiten, wie ich eine Ernährungstherapie anbringen kann mit einer Zielsetzung, steht und fällt von dem Ausmaß der fortschreitendsten Erkrankung. Also im Endstadion einer COPD oder einer onkologischen Erkrankung oder wie auch immer, kann ich eben nicht mit einer großen Kalorienmenge erwarten, tatsächlich aus einem schwerkranken Patienten ihn wieder gutem angedeihen zu lassen etc. Man muss sich wirklich vorher die Laborwerte geben lassen, Albumin, am besten Präalbumin, den Harnstoff, den CRP. Wenn es geht, auch die Insulinresistenz beachten, weil auch die ist ja beim hohen CRP ein Problem, dass ein Patient, der per se kein Diabetiker ist, aber aufgrund des hohen CRPs eine Insulinresistenz anfängt oder beginnen kann. Und dann habe ich auch Blutzuckerschwankungen. Also eine Therapie ist wirklich Fingerspitzengefühl. Man muss sie regelmäßig ausjustieren, an welchen Stellschrauben ich drehen muss. Das ist nicht, dass man einmal Trinknahrung ansetzt und die dann einfach wie vier, sechs, sieben, acht, neun Wochen beide rezeptiert. Man muss regelmäßig nachschauen. Erreiche ich mein Ziel? Komme ich vom Wege ab? Muss ich nachjustieren? Das ist wie mit jedem anderen Medikament auch. Deswegen bin ich ja auch dafür, dass Ärzte, die schon so fortschrittlich sind und sich der Ernährung widmen, und auch ein Rezept aufschreiben für Trinknahrung, besprechen. Trinknahrung ist ein sehr beratungsintensives Produkt. Es ist einfach nur hinzustellen, daran scheidet dann auch die Compliance. Wenn ich dem Patienten erkläre, was das für eine Möglichkeit ist, um ihn bei Kräften zu halten, wird er viel Ernährung energischer sich anstrengen, um diese Trinknahrung zu konsumieren, die es übrigens auch als Pudding-Variante gibt, die es auch als neutrale Variante gibt. Jeder Hersteller hat auch wunderbare Rezepthefte, dass ich diese Trinknahrung auch irgendwo einarbeiten kann, weil allein schon der Anblick dieser Trinkfläschchen lässt manche Patienten schütteln. Also besser diese Trinknahrung im Lebensmittel verstecken, irgendwo einarbeiten lassen. Aber man muss ganz klar dem Patienten nahebringen, dass es wichtig ist, diese Trinknahrung genauso regelmäßig einzunehmen wie seine Tabletten, wie sein Spray etc.? Jetzt habe ich schon verstanden, dass Sie einerseits mir persönlich auch schon ganz
0: viele praktische Tipps gegeben haben, die man so im Alltag wirklich den Leuten an die Hand geben kann. Gleichzeitig aber im Grunde genommen das Ganze in Hände von jemandem gehört, der das wirklich beruflich macht und sich damit auskennt. Wie ist denn da der Weg? Ich stelle mir jetzt vor, ich habe einen Patienten, der leidet an einer Lungenfibrose, also an einer chronischen Erkrankung, bei der das Lungengewebe immer härter wird, das Atmen wird immer anstrengender, der muss immer mehr Muskelkraft aufbinden. Und ich sehe eben, der nimmt ab. Die erste Frage wäre, welcher Gewichtsverlust ist denn für mich so, dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Grund, jetzt ist das krankhaft?
1: Na grundsätzlich hat man ja schon gesagt, Sie müssen vom Tag 1 an bei der Diagnosestellung schon mal das Gewicht stellen und dann ist die Frage, in welchem Zeitfenster Sie Ihre Patienten nachbestellen und ein fünfprozentiger Gewichtsverlust im Ausgangsgewicht, sollte Sie eigentlich schon nervös werden lassen und wenn der Patient Ihnen dann auch noch erklärt, dass er gar nicht mehr so erfreut ist übers Essen, also die beiden Punkte Gewichtsverlust und Appetitverlust, dann müssten sie eigentlich hellhörig werden und gucken, ob sie jemanden mit ins Boot nehmen, um das Thema aufzugreifen. Was insofern schwierig ist, Ärzte dafür zu sensibilisieren, auch Patienten dafür zu sensibilisieren. Wenn ich einen übergewichtigen COPDler habe, der sein Leben lang gekämpft hat, damit er sein Bäuchlein wegkriegt und jetzt plötzlich verliert er drei, vier Kilo, der wird nicht zu Ihnen kommen und sagen, "Na Doktor, Doktor, ist furchtbar, ich habe vier Kilo abgenommen. Der wird sich freuen, dass er die Hose wieder zukriegt, dass er den Gürtel wieder ein bisschen straffer machen kann, dass er alleine die Stürzlänge zukriegt. Also insofern sind Sie als Arzt oder generell die Ärzte aufgefordert, tatsächlich einen Gewichtsverlust auch mit Wiegen zu dokumentieren, weil wie gesagt, Patienten, die immer an Übergewicht gelitten haben, kommen nicht aufgeregt zu ihnen und erzählen den ganz erschrocken: oh Gott, ich habe Gewicht verloren. Der wird sich freuen, dass er Gewicht verloren hat. Es muss wirklich, eine Waage muss in jede Praxis. Und Sie sagten, 5 also
0: das hieße mein Mensch 1,70 groß, 70 Kilo schwer. Wir tragen bei der Lungenfunktion tatsächlich immer das aktuelle Gewicht ein. Wenn ich sehe, der ist jetzt bei 66, hat also 4 Kilo abgenommen von 70 ausgehend, dann bin ich über diese 5 Grenze und das wäre ein Grund zu sagen, hören Sie, Ich sehe, ihr Gewicht ist zurückgegangen, wie kommt das? Und wenn der mir sagt, ja, mir schmeckt es eigentlich auch nicht mehr so richtig und jetzt nicht mehr einer erzählt von, ja, das war ganz bewusst, ich habe nach Weihnachten, da habe ich so zugeschlagen, da habe ich jetzt wirklich vier Wochen mal drauf geachtet, nicht so viel Süßes zu essen. Sie sagen ja, der Ungewollte, dem schmeckt es nicht mehr, der sagt, ich weiß es auch nicht, meine Frau hat auch gemeint, die Rosen sind jetzt so labberig. Das ist der Punkt zu sagen, gut, da muss man jetzt ran, ne?
1: Und da ist es auch sehr gut zu sehen. Bei Patienten, die adipös sind, sind sehr schnell die Hände oder um die Schüsselbeine oder im Gesicht. Also da, wo ich wenig Unterhaut, Unterhautfettgewebe habe. Also ich kann Patienten haben, die haben sag ich mal, einen großen, volumigen Körper. Aber wenn man sich dann die Hände anguckt, wie die knochig werden, obwohl die Waage immer noch 140 Kilo anzeigt und wenn die Schüsselbeine plötzlich klar sind, haben wir mal Winter, wir mal alle Rollkrachenpullover an. Aber tatsächlich ist der Bereich, wo wenig Unterhautfettbewebe ist, ein Zeichen, wenn man da genauer hinguckt, wenn dann die Augenringe um die Nase rundherum, um die Kiefer, das ist alles der Bereich, der dann schmaler wird, obwohl der Popo immer noch äh, genauso groß ist wie sonst auch. Da muss man hingucken. Das sieht man tatsächlich der Professor Schatz in Bochum,
0: Endokrinologe seines Zeichens, der hat das tatsächlich so gemacht, dass er bei seinen Ambulanzpatienten beim ersten Termin ein Polaroid-Foto gemacht hat okay. und das hat er in der Achse gehabt dann hat er nämlich wirklich gesehen, wenn er die im Verlauf sieht, das ist ja auch bei Schilddrüsenerkrankungen bei Diabetes überall ein Thema, dann hat er
1: sofort auf den ersten Blick gemerkt, da hat sich was geändert, ja. Sehr gut. Was ich immer mache, wenn ich Patienten zu Hause besuche, ich reichle den immer so freundschaftlich, wenn man sich schon kennt, so mal über die Schulter und wenn man dann im Prinzip oben dann in den Schultern schon die Knochen merkt, obwohl man gar nicht das Gefühl hat, er hat abgenommen, aber wenn man oben dann die Schultern merkt, dass das knöchrig wird, viele Patienten ziehen ja auch sehr viel an, die sich auch dafür schämen, dass sie so dürr sind, in die bei im sind, was die alles an Kleidungsstücken mitunter anhaben. Also man darf sich nicht von dem ersten Blick täuschen lassen. Man muss am Thema dranbleiben und konkret nachfragen und biegen. Und jetzt bin ich soweit. Ich habe gesagt, der hat abgenommen, das war ungewollt,
0: der hat eine Krankheit, bei der das eine Rolle spielt. Jetzt ist es ein Fall für Frau Schinkköte und Co. Wie geht das? Was muss ich machen? Was muss ich aufschreiben? Was, was für ein Formular ist das, das ich da benutze?
1: Also ganz klar, in Deutschland ist der Begriff Ernährungsberatung nicht geschützt. Das ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Als Arzt ist man erst Arzt, wenn man gefühlt eine Ewigkeit studiert hat, tausende Prüfungen geschafft und dann irgendwann die Zulassung bekommen hat. Ernährungsberater darf sich schlichtweg jeder nennen, der sich mit Ernährung beschäftigt. Aber ich kann es unterscheiden, indem ich eine Zuweisung, eine ärztliche Zuweisung ausstelle, die ausschließlich für... Ökotrophologen, Ernährungswissenschaftler, Diätassistenten, also im Prinzip all die Bereiche, die den Beruf erlernt bzw. studiert haben, das sind Berufsgruppen, die über Krankenkassen fünf Sitzungen abrechnen können, wo der Patient auf Kassenleistung eine Bezuschussung oder eine Übernahme der Ernährungsberatung, der Ernährungstherapie nach 43 Bezuschuss, wie gesagt, übernommen bekommen hat. Und der Vorteil ist, Krankenkassen übernehmen nur die Kosten für die beiden Berufsgruppen, die es auch gelernt haben. Und damit haben Sie als Arzt auch die Möglichkeit oder haben die Ruhe, dass der Patient nicht zu irgendjemandem geht, sondern dass sie zu jemandem der Beruf gelernt hat. Wie komme ich dahin? Es gibt Berufsverbände. Für mich ist es der VDÖ, Verband der Ökotrophologen. Dann gibt es die DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder auch die Gesellschaft für die Diätassistenten. Die haben auf deren Webseiten einen Reiter, den nennt man Expertensuche. Da hat man die Möglichkeit über eine Postleitzahle und da, wo Sie Ihre Praxis haben, Sie haben im Umkreis von 10 Kilometer 15 zugelassene Ernährungstherapeuten, also der Patient kann, je nachdem, was sich gerade aufhält, viele Patienten gehen ja auch, wenn sie schwer krank, zu ihren Kindern oder ziehen irgendwo hin, wo sie auch betreut werden können. Sie können im Umkreissuche limitieren, 15, 15, 20 Kilometer und können dann sich einer Diätassistentin oder einer Ernährungswissenschaftlerin raussuchen. Und mit dieser Zuweisung, auch auf diesen Seiten, die ich gerade erzählt habe, gibt es auch eine Möglichkeit, diese ärztliche Zuweisung als Formular anzuklicken und sich auszudrucken. Und die sind relativ einfach aufgebaut, dass sie ankreuzen oder eintragen, was sie tun. Diagnose ist und erbitte Weiterbehandlung. Und das, finde ich, ist eine gute Möglichkeit, das zu delegieren. Die Ernährungsberater geben immer Rückmeldungen schriftlich, Auswertungen, die sie dann einpflegen können in ihre Dokumentation, weil das ist wiederum die Notwendigkeit, dass sie Trinknahrung auch verordnen dürfen. Trinknahrung ist verordnungsfähig, wenn sie alle pflegerischen, alle Kollegen, wenn sie den HNO-Arzt dazuziehen oder ernährungstherapeutischen Möglichkeiten ausgereizt haben und die keinen Erfolg gebracht haben und sie das auch dokumentiert haben, dann können Sie Trinknahrung verordnen, dass es die Kasse übernimmt. Also es muss erst im Rahmen der Therapie oder in der erweiterten Diagnostik was stattgefunden haben und dann kann der Arzt Trinknahrung rezeptieren. Das heißt, ich gehe auf die Seite
0: der Deutschen Regel für Ernährung, gehe auf Ernährungsberater in finden äh. und kann bei mir im Ort, also ich kann es auch praktisch in den Arztbrief reinschreiben, unter der Adresse finden Sie jemanden und habe gleichzeitig da das Formular, dass ich es als Kassenleistung ganz normal äh, ja, verordnen kann. Das ist ja wirklich, wirklich praktisch. Richtig. Und fünf Sitzungen sind Standard. Genau, das ist ja gut. Kann ich den Leuten auch erklären. Ja, Frau Schinköte, das war ein wilder Ritt durch alles. ja, Durch die ganzen Patou-Mechanismen, durch die Bedeutung der Ernährung. Ich sage mal auch ganz, ganz praxisnahe Tipps. Ich denke an die Eierkuchen auf dem Spießchen. Da habe ich jetzt schon Lust drauf, gebe ich ganz ehrlich zu. Am Ende dieses Podcastes haben wir ja immer so eine etwas anders geartete Studie, um da nochmal so auf was ganz anderes zu reflektieren. Die ist heute tatsächlich ein bisschen wissenschaftlicher. Manchmal sind es ja auch Studien, wo man mehr so ja den Humoraspekt sieht. Heute ist es mal was, wo ich fand, es ist mal ganz erstaunlich, wir reden ja oft jetzt in der Medizin über Risiken und dann gibt es so Risikoscores, Risikoindizes, dann wird das Risiko für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall berechnet und, und, und. Menschen kriegen dann auch gesagt, sie haben ein hohes Risiko, ein mittleres Risiko, daraus leiten sich ganz viele Empfehlungen ab. Und im Jahr 2003 hat eine Arbeitsgruppe aus Wisconsin in den USA eine Arbeit veröffentlicht im Journal of the American College of Cardiology. Die haben gesagt, wir gucken uns mal Menschen ab 50 Jahren an die in den letzten drei Jahren wegen eines Herzinfarkts in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Und wir gucken mal, wenn wir den aktuellen Score, der National Cholesterol Education Panel 3, das ist also das, wo gesagt wird, braucht derjenige eine fettsäckende Therapie. Wenn wir diesen Risikoscore mal anwenden, einen Tag bevor der ins Krankenhaus kam, also alle Befunde nehmen, die vor diesem Menschen vorlagen, bevor er wegen eines Infarkts ins Krankenhaus kam und wir schauen mal, wie wäre denn das Herzinfarktrisiko einen Tag vorher eingeschätzt worden. Und der Witz ist, bei 50% Prozent der Leute, die wegen eines Infarkts im Krankenhaus landeten, war einen Tag davor im Risikoscore ein niedriges Risiko. Also die Hälfte der Menschen, die im Krankenhaus liegen mit einem Infarkt, haben einen Tag davor ein niedriges. Nur bei 30 Prozent war es ein mittleres und es sind knapp 20 Prozent der Menschen, die mit einem Infarkt im Krankenhaus landen, bei denen am Tag davor auch ein hohes Risiko für einen Herzinfarkt anhand dieses Risikoscores ermittelt worden wäre. Und dann haben die noch einen Schritt weiter geguckt und haben gesagt, naja, wir haben diesen Risikoscore, wir haben auch die Empfehlung, die sich daraus ableitet wie viel der Patienten haben denn entsprechend dieses Risikoscores auch eine Therapie. Und bei den Menschen mit dem hohen Risikoscore hatte gerade mal die Hälfte auch die entsprechende risikoadjustierte Therapie, also eine fettsäckende Therapie vorab. Das heißt für mich, wenn ich Leute mit einem Infarkt anschaue, dann sind das nicht die Hochrisikopatienten, bei denen man schon alle vorher sagen konnte, naja, war doch klar, sondern überraschenderweise ist die Hälfte von diesen Menschen einen Tag davor noch dem niedrigen Risiko zuzuordnen. Und gerade mal 20 Prozent hätten einen Tag davor schon gewusst, du hast ein hohes Infarktrisiko.
1: Letztendlich sagt einem das doch, dass es ein multifaktorelles Geschehen ist, dass ich nicht letztendlich nur ein Score nehmen kann oder irgendeine Screening-Methode, um irgendetwas zu diagnostizieren oder dieses eine Ergebnis dann daraus abzuleiten, was passieren wird. In jeder Anamnese ist es auf jeden Fall zu beachten, dass es nur ein Puzzleteil ist von ganz vielen und dass ich die Summe aller Katastrophen mir angucken muss letztendlich.
0: Ich sehe das auch so. Man neigt dazu, diese Punktwerte dann so ein bisschen als die Wahrheit anzusehen. Und am Ende des Tages, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein hohes Risiko bedeutet, in den nächsten fünf Jahren 20 Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarktes. Naja, aber 80 Prozent haben halt keinen in den nächsten fünf Jahren. Und wenn das niedrige Risiko 5 Wahrscheinlichkeit in den nächsten fünf Jahren heißt, ja, naja, aber die 5 die den haben, sagen, das hat mir jetzt auch nichts genützt, dass das niedrig war. Der einzelne Mensch wird damit nicht abgebildet. Es ist immer eine Statistik, um eine Gruppe zu erfassen um dann zu sagen, da empfehlen wir, was weiß ich, rauchfrei werden, Blutdruck einstellen, Fett senken. Aber der einzelne Mensch lässt
1: sich nicht durch einen Risikofaktor abbilden. Also, diese Screening-Tools braucht man schon, um die Wissenschaft voranzubringen. Es gibt halt so Basisleute wie meine Wenigkeit. Ich bin gerne an der Basis. Ich freue mich aber auch über jede wissenschaftliche Erkenntnis, die ich nutzen kann, um an der Basis gute Arbeit zu machen, um den Patienten mein Wissen zukommen zu lassen. Aber letztendlich ist diese Forschungsarbeit schon essentiell. Es gibt eine wunderschöne F von der DGEM, Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Da sind alle Leitlinien. Man sollte sich glauben, die Ernährungswissenschaft ist nicht eine Sache, um sich selbst toll zu finden, sondern wir haben tatsächlich wie alle anderen Richtungen in der Medizin Leitlinien. und die meisten davon sind auch S3 Leitlinien. Das heißt, der Arzt hat eine ganz eindeutige Orientierungshilfe, sage ich mal. Selbst wenn er von heute auf morgen sagt Mensch, Ernährung ist ein cooles Thema. Ich beschäftige mich damit. Diese App ist sehr schön aufgebaut. Man kann sich durchklicken durch die ganzen Krankheitsbilder, Lebererkrankungen, Lungenerkrankungen, Onkologie etc. Die ist klug aufgebaut und wer sich tatsächlich mal in den Öffis zu Tode langweilt, kann sich gerne mal die App runterladen und sich mal durch die Ernährungsleitlinien durchklicken. Da ist auch die Möglichkeit, den BMI zu berechnen, allein durch die App. Man muss ja keine Schablone haben oder keine Tabelle. Die Formel nach Harris-Benedict, um die Kalorienmenge oder Kalorienbedarf zu errechnen. Also die ganzen Dokumentationshilfen, die ein Arzt braucht, sind in dieser winzig kleinen App. Der Funke muss überspringen beim Arzt. Die ganzen Werkzeuge, die er braucht, um Ernährungsmedizin, Ernährungstherapie in seinen Bereich einzubringen, sind auf jeden Fall schon erfunden worden, gibt es und man kann ganz einfach darauf zugreifen.
0: Frau Schinke, das war ein wunderbarer Abschluss. Der Funke muss überspringen. Ich kann für meinen Teil sagen, der Funke ist übersprungen. Ich habe total Lust dem Patienten demnächst viel kompetentere Informationen zu geben und auch die Zuweisung zur Ernährungsberatung Schrägstrich Therapie, also zu der qualifizierten Version davon, das haben sie geschafft und das ist gut so. (lacht) Also danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren zum Thema rund ums Essen und zur Gewichtszunahme. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie können sich auch den Themenkanon des Podcasts online anschauen. Wir haben ja unglaublich viele andere Themen, da gibt es keine strikte Reihenfolge. Gucken Sie sich an, was wir zu Ihren Steroiden erzählt haben, zu Sport, zur Rehabilitation. Da ist für jeden was dabei. Ihnen nochmal ganz, ganz herzlichen
1: Dank, Frau Schinköthe, und noch eine gute Zeit. Also auch vielen Dank an Sie, dass Sie sich für dieses Thema interessiert haben. Das ist sehr löblich und ich glaube, dass im Namen aller Ökotrophologen und Diätassistenten wir uns echt freuen, wenn jeder weitere Arzt oder medizinische Bereich sich dem Thema Ernährung öffnet. Darüber sind wir sehr glücklich. So soll es sein. Ciao. Tschüss. Das war der Pneumer podcast Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.